0: Hola mis queridos escépticos y bienvenidos a una nueva edición de Ya lo Sabes, Novela Romántica para escépticos. La novela romántica es un género netamente anglosajón. Nace crece y se desarrolla en países de habla inglesa. Sin embargo, entre 2004 y 2008 aproximadamente, sucede algo sorprendente, y es que las editoriales al fin empiezan a admitir manuscritos en castellano. Y es entonces cuando empezamos a conocer la novela romántica de autoras que viven en países como el mío y como el tuyo, en países de habla hispana. Teresa Cameselle, Nieves Hidalgo, Marcarrión, Yolanda Quiralte, son algunas de muchas autoras, que no puedo nombrar todas, que en aquella época empiezan a publicar sus primeros trabajos. Hoy vamos a hablar de un tema y creo que te va a resultar muy interesante, cambiar de ciudad por amor. No quiero ser de esos que me toque tener que tomar esa decisión, no sé si a ti te ha tocado, pero precisamente de eso vamos a hablar con una autora que es Yolanda Quiralte. Yolanda publica desde hace años con Planeta, con Esencia, una autora, la gran maga de la comedia romántica y es de esas personas que una vez que las conoces solamente quieres convertirte en su mejor amigo. Así que hoy vamos a hablar con Yolanda Quiralte. Yolanda, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: Bueno, un placer <ríe> tenerte tener aquí. Tú no sabes la de ganas que tenía yo de hacerte una entrevista y de charlar contigo.
1: El placer es mío. Y yo lo que tengo ganas es de darte un abracito, a ver ¿Qué? si podemos pronto.
0: Sí, estamos como a 400 kilómetros de distancia, pero bueno, cuando hay abrazos y hay corazón, eso no importa. El tema para el que te he invitado es hablar sobre eh, cambio de ciudad por amor. Así que la primera pregunta es la primera en la frente. Eh, ¿Las relaciones a distancia funcionan? Eso es una afirmación. ¿Qué opinas de ella?
1: Yo pensaba que no funcionaban. Y además, eh, siempre lo, lo manifestaba, pero con rotundidad, además, cuando tenía una compañera de trabajo que mantenía una relación a distancia, donde se veían una vez al mes, llevaban cuatro años así, yo decía, sería incapaz, es imposible. Y mira, al final no eres incapaz de nada, si te lo propones, y si hay amor, las cosas sí que funcionan. Nosotros hemos estado a distancia dos años. Wow. Dos años y un embarazo. Sí, sí, sí. Lo del embarazo en confinamiento ha sido heavy, sí. <risa> o sea que sí que funciona
0: eh, Bueno, y cambiar de ciudad por amor eh, ¿Es un acto de valentía o es una locura? Porque puede ser muchas cosas, ¿no?
1: En mi caso no ha sido por amor a mi pareja eh, que, que creo que todavía es más peculiar Es decir, él podía haber concursado donde, donde yo vivía Y podía haber tenido la plaza allí Pero aquí hay una niñita Que es la hermana de mi pequeño, de mi bebé y ese ha sido el amor por el que nos hemos venido aquí, para que los dos hermanos puedan crecer juntos.
0: Eso es de una generosidad enorme.
1: Bueno, esa es mi motivación. Cuando los veo reírse juntos, ya tengo suficiente.
0: Esa digamos que es la parte bonita, el... pero ¿qué implica? ¿Qué, ¿Qué cambios ha habido en tu vida? ¿Eh? Cambiar de una ciudad en la que tú estabas muy arraigada, que eras una persona de peso casi en esa ciudad y tu familia a de pronto irte a otra ciudad. Bueno, te has ido a la ciudad más bonita de España con permiso del resto de ciudades bonitas de España. Te has ido a Granada, ¿no? pero
1: Sí, Granada, sí. Granada es una preciosidad. Y... Pero es verdad que yo en Castellón tenía, como tú dices, mis raíces y muy bien puestas. Son, no sé si raíces o las aletas. Porque a mí lo que me retenía allí sobre todo era la proximidad con mi familia y el mar. Que es como el bálsamo ese donde yo me, me recupero de casi todo. Eh, estar a la orilla del mar. Pero... A ver, no es un proceso fácil, Pepe. Mira, los 600 kilómetros que separan Castellón de Granada, me los hice llorando. No sé si me, cre no sé si me crees, totalmente. pero iba yo conduciendo en mi coche sola y mi marido iba con el bebé en el coche de delante y estuve en plan terapia conmigo misma los 600 kilómetros llorando.
0: 600 Porque dejas muchas
1: cosas, muchas cosas. Eh, mi a mi familia eh, dejé mi trabajo, eh, de momento con un permiso. Pero ahí está, pues eso, en stand-by, aprovechando la baja de maternidad, luego empalmo con un permiso. Y dejo el olor, el sabor, el sol, porque cada ciudad tiene su sol diferente, no, 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 no brilla igual. Dejo al ficus que hay delante de la ventana de mi casa, que parece una chorrada como un piano, pero fue mi compañero del confinamiento. Y me hablaba, os lo prometo, es que es una cosa súper extraña, pero yo tenía comunicación con aquel ficus. Y, y dejo a mis amigos, claro, dejo 40 años de amistades. Eh, lo lo dejo todo, pero, pero me he traído creo que lo más importante,
0: el que ficus, es al el bebé.
1: Ficus. El ficus me había gustado mucho, pero no me cabía en el coche. <risa> y tampoco podía regarlo durante el camino. Y, y me traigo, pues eso, me, tra me he venido con la familia que yo he creado, que eso también es importante.
0: Yolanda, en todo este proceso, y ya me pongo un poco más serio, ¿qué es lo que has aprendido?
1: Mira, a mí el confinamiento me enseñó mucho, Pepe. Y también me enseñó mucho mmm, el, mi separación, mi divorcio. Eh, no sé si has pasado por algo similar o si las personas que nos están escuchando han pasado por algo similar, pero para mí fue como morirme quitarme todas las corazas que tenía, eh, todo el ruido que había a mi alrededor y de repente quedarme, mm, te, el símil es quedarme desnuda ante la vida, contigo misma, a solas, sin saber quién demonios eres, porque cuando, llevas, mm, cuando estás en una relación durante 18 años, como fue mi caso, eh, te construyes como adulto junto a esa persona, con lo cual cuando te quedas solo, no te conoces, pero es que no conoces de ti desde los detalles más niños, como de qué forma te gustan los huevos, no sé, es una chorrada, hasta el, el más importante, si te da miedo la soledad, si te sabes gestionar a nivel administrat ¿no? administrativo, a nivel económico, eh, si, si eres capaz de dormir solo noche tras noche, eh, de desempeñarte la vida en general solo. Entonces para mí todo ese proceso fue como una metamorfosis sea que fui capaz de tomar esa decisión, que fueron tres años hasta que la pude tomar en firme, esos dos años siguientes fueron años de, pues de quitarme todas las espinitas una a una con, una, como con unas pinzas de depilar sí. y conocerme a mí misma, o sea, eh, ir cicatrizando el corazón, ir, ir recomponiendo las capas del alma y, y volverme a conocer, volverme a reencontrar con la Yolanda de 18 años antes. Volver a escuchar la música que a mí sola me gustaba. Comprar en el supermercado solo las cosas que me gustaban a mí. Eh, son cosas que hasta que no se han vivido, ¿no? No, no se saben. Y sobre todo, superar una cosa que a mí me, me costó, que era superar las noches oscuras del alma. No sé si has tenido alguna de esas noches en que sí. estás tú solo en una casa desconocida, en una cama que no es la tuya, sola. Además, yo me cambié de, de ciudad, me fui a vivir a casi yo sola, no quería estar en el mismo entorno. Y, y decir, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? Eh, ¿Qué me está pasando? No me conozco, no sé, no sé nada de mí. Una vez superas eso, me, creo yo, más un confinamiento, estás preparado para estar a vivir a donde quieras. Yolanda, Porque en realidad el miedo más grande, sí. Pepe, es a ti mismo.
0: Sí. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es y sí, yo, sí. Creo sí, ya... yo creo que sí. Si tienes la capacidad de contar y de analizar todo esto, entiendo que esto ya estará o en una novela o en un proyecto de novela, o quizás es tan doloroso que todavía no te ves capaz de trasladarlo.
1: Mis amigas son unas lagartas y tú una boa, es todo ese proceso.
0: Perfecto. No vamos a hablar ahora de esa novela, te voy a hablar sí, de otra. Título...
1: Vale, bajo un título totalmente rocambolesco, hay una historia de superación que ya no solamente personal, sino donde intento dar un, todas las estrategias que a mí me sirvieron para, para conocerme. Porque lo más chungo es quererte a ti mismo, Pepe.
0: Pero no es enamorarte. Me parece muy interesante, sí, Yolanda, razón. que hayas vivido una separación o este proceso de una manera tan constructiva, que no todo el mundo es o somos capaces de, de vivirlo de forma tan constructiva. Porque cuando se anida el odio, se anida la disputa, o se anida el rencor o, o la competición eh, normalmente sacas poco en claro mientras que tú pareces que sí, que has sacado muchas cosas en claro, ¿no? entre otras cosas un hijo
1: Pepe, pero es que el rencor solo te hiere a ti mismo sí. con lo cual no te a mí no me ha servido tener rencor y de hecho no tengo ninguno y tengo una relación familiar con mi ex marido, no hay ningún problema cuando has querido mucho a una persona y esa persona te ha querido a ti no, a, mí, a mí por lo menos no me cabe el rencor porque solamente me diría a mí entonces aunque sea egoísta, no me interesa sentir. ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué lista es usted, doña Yolanda? Además, una ¿Qué? cosa, totalmente, además sabe que lo pienso desde hace años, de que la conozco. Eh, creo que tienes la portada más divertida de la novela romántica en nuestro idioma. Mauro, yo soy tu madre. Yolanda, ¿Qué? Tú ¿por qué eres tan graciosa?
1: No, la portada no es mía, yo, soy, <ríe> yo sobrevivo a mis tonterías, pero la portada es de un diseñador de Villarreal que se llama David Díaz Mundina, que, al que le encargué pues, eh, esa ilustración, porque yo quería que esa segunda parte de Mauro, que luego se convirtió en la portada de todos los Mauros, eh, fuera algo un transgresor y que fuera algo muy, muy mío. Y se le ocurrió a una compañera de letras, a Helen Rojas. El decir, oye, ¿por qué no tal? Se lo, plasma, se lo dijimos a David y David lo plasmó súper bien. Y la verdad es que yo creo que es, pues eso, es una portada loca, es algo diferente. El mundo también estaba, el mundillo de la romántica estaba como muy colapsado, repitiendo muchos clichés y a mí me apetecía hacer algo diferente.
0: Lo conseguiste totalmente. ¿Tú crees que sí. las portadas son la gran herramienta de venta? ¿Cómo valoras tú la portada, por ejemplo, en tu obra?
1: Es una de ellas, porque yo lo que, sí, lo que siempre hago es cuando me proponen diferentes portadas, eh, las imprimo y, y me voy a una librería. Y forramos un libro con las portadas y lo vamos colocando por los diferentes sitios de la librería para que se vea. Creo que tiene que llamar la atención, pero tienen que ser elegantemente llamativas.
0: ¿Cómo valorarías tú las portadas actuales? La nueva, te la nueva tendencia de portada? Es muy distinto, ¿eh? además en diferentes países No tiene nada que ver lo que se lleva ahora mismo Por ejemplo en España que lo que se está llevando en Estados Unidos
1: A mí me están gustando mucho Las portadas sin imágenes Que son simplemente Títulos, que son rótulos uh, no, me gustan, no me suele gustar Que haya caras en las portadas Parece una tontería Pero incita también al, al lector A ponerle esa cara a los personajes
0: Sí, de hecho, no
1: vale. sé, es una peculiaridad mía.
0: Tu última novela no tiene una sola cara hay, hay boas y hay lagartas Pero no hay caras en la portada No,
1: ni en la anterior Ni en la anterior, en las tres últimas no
0: Efectivamente eh, Yolanda, mmm, aunque tú escribes otro, otro tipo de novelas también Y de hecho tuve la suerte de editarte Una novela maravillosa Pero eh, tú, Yo te considero una de las grandes Reinas de la novela De la comedia romántica eh, es fácil, cómica, tienes que tener actitudes, háblame un poco.
1: Escribir comedia yo creo que es de lo más complicado que hay, yo lo veo profundamente difícil, para mí es mucho más relajante escribir una histórica, porque me encierro como un ratoncillo en la biblioteca con documentación por todas partes y disfruto del proceso, pero comedia, ¿cómo, caer, o sea, cómo evitas caer en, en un humor facilón que, que, que no guste o que no haga reír o que yo que sé o que no haga disfrutar o, o, o incluso un humor que no haga plantearse cosas ¿no? que es lo que yo pretendo siempre que escribo una comedia romántica yo intento trabajarme algo en mí misma y pienso, si yo me río que soy la crítica más chunga que tengo y, y yo me divierto haciéndolo yo supongo que la mayoría de la gente eh, se reirá o, o le servirá para algo o sea, aunque sea para esbozar una sonrisa simplemente no lo sé, yo me lo trabajo muchísimo y además tú, tú, me has dado, tú me has dado muchas claves. Yo me acuerdo de uno de tus cursos donde me decías, tienes que cuidar los impulsos de los capítulos. Y para mí eso es fundamental. Yo me hago como gráficas con los, con los puntos de humor de cada capítulo. Entonces voy mirando a ver si está ahí el pico. Intento que, que no te caiga eso. <risa> es así, pero es muy complicado.
0: Sí, recuerda, es Recuer re yo Entonces, recuerdo perfectamente una discusión que tuvimos tú y yo acerca de las frases muy largas yo te decía, Yolanda, frases tan largas, no y al cabo del tiempo te dije, Yolanda, por favor frases más largas, porque me encantan cuando desarrollas una frase que es como un pensamiento completo, y, me, y tú lo haces muy bien, me equivoqué aquí, ya ves
1: no lo yo intento evitar las frases súper largas, los adverbios acabados en mente <risa> y los puntos <risa>
0: Oye, otra cosa, ya nos has contado que tus amigas son unas lagartas y tú, una boa, que es el título de tu última novela, eh, cuenta un poco entre bambalinas tu sí. proceso de separación y de uh, reconstrucción, descubrimiento, lo que queramos. Pero de háblame de la novela, cuéntame la, no, cuéntame la novela. ¿Qué van a leer nuestros? libro?
1: Pues mira, la historia arranca en el momento en que una mujer se sienta en un banco en una calle de Benicassi y descubre que está absolutamente sola que no conoce a nadie y que nadie se fija en que existe, ni siquiera ella sabe que existe y de repente encuentra en la pared de enfrente de delante de, él, de donde ella está sentada a tres lagartijas, a tres salaman salamanquesas subiendo por la pared y es ese momento donde ella se da cuenta de que, se de que solo se tiene a sí misma y que, y que tiene que ponerse las pilas. Entonces, el proceso, de la novela, a ver, el, el proceso de lectura de la novela es un proceso de reconocerse a uno mismo, de encontrarse a través de los ojos de la protagonista, de que el lector se plantee si se quiere, si se conoce, si está pasando por algún bache y si necesita algunas herramientas emocionales que tienen que salir de ella misma, de esa misma persona, para volver a ser feliz. Es un poco el cuestionarse qué tengo en la vida, qué necesito para ser feliz, para qué me están pasando las cosas que estoy viviendo. No por qué, sino para qué me están pasando, para qué me suceden. Y a través del para qué, gracias al para qué, ir aprendiendo que, que ese proceso difícil no es más que un momento de enseñanza para que tú te redescubras, para que aprendas a quererte. Y en definitiva, para que aprendas a, a entender que si tú no estás bien no hay nada que esté bien. Todo eso está pues, aderezado con toques de humor gamberros, con mucho sexo. Es verdad que es una novela donde hay mucho... Es que no me gusta decir erotismo, porque no es erotismo, es sexo explícito. Porque también el despertar sexual de la protagonista es muy importante, porque aprende a quererse también a sí misma descubriendo que, que se merece tener un buen sexo. ¿Sabes? Sí, sí. Que, que muchas veces, cuando estamos en pareja, nos conformamos con la rutina, nos conformamos con muchas cosas. Y no, oye, te mereces un buen polvazo <risa> y un empotrador como el mundo. Es que tiene que ser así. Porque estamos aquí para pasárnoslo bien. ¿no? Entonces, es eso, un proceso de, 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 pues lo que tú dices, de autodescubrir, de autodescubrir la vida. Me encanta. De quitarnos las máscaras y, y vivir. Sí, sí, sí. Vivir, Pepe, que nos olvidamos de vivir.
0: Y al fin y al cabo es lo único que tenemos, ¿eh? que no tenemos otra cosa que el ahora. O sea, que si no disfrutamos ahora... Claro. Mm, sí. Te quería preguntar otra cosa, eh, Yolanda, porque me acabo de dar cuenta de que hemos empezado hablando de cambiar de ciudad por amor y me he dado cuenta de que hemos cambiado radicalmente el tema de este programa, porque realmente estamos hablando de un viaje interior. Porque tú no, tú no te has ido a vivir a Granada, tú te has ido a vivir con Yolanda Quiralte y dentro de Yolanda Quiralte, al fin.
1: Sí, pero ni siquiera Quiralte, me he ido a vivir con Yolanda.
0: Me encanta eso.
1: Que los estereotipos que nos vienen dados de la familia también son muy cañeros. ¿no? Sí. El rol que tenemos como hija, como nieta... No, no, ¿Quién eres tú, Yolanda? Sin padres, sin madres, sin abuelos y sin nadie que te condicione. ¿Quién eres tú y qué quieres tú? Tú sola, tú solo, contigo mismo.
0: Ay, que, que, y con
1: que, tus lamentijas.
0: Que, que me gusta hablar con usted. <ríe> Así que le voy a pedir que me recomiende una novela Una novela que tenga que ver con amor y viajes ¿Cuál Mira, se te ocurre? En esto,
1: confieso que he estado preguntando a mis amigas La suerte es eso, tener amigos escritores que te van, que te van chivando Viajes interiores, no sé <ríe> eh, Cada uno que busque Sí, porque cada uno encuentra el libro adecuado en el momento en que necesita leerlo entonces pues ahí no, pero novelas que traten de viajes físicos, <ríe> que no sean viajes astrales ni cosas raras. Eh, por ejemplo, las novelas de Teresa Camesey, las que ambienta en Galicia y viajan a Bancara. ¿no? Eh, todo lo que es eh, pues, Pesadilla del Sultán, todas esas cosas, todas esas novelas. También el, el libro que, de Lucía de Vicente que ganó el Vergara, que también eh, hay bastantes viajes y cambios de ciudad. Eh, los viajes en el tiempo, que no hemos hablado de ellos que también sí. están súper de moda no eh, aparte de, de Outlander pues bueno eh, tengo te una pregunta ¿te gustan a ti los viajes en el tiempo, en las novelas?
0: Sí, me gustan muchísimo eh, me parece que es un tema que no hemos explotado todo lo que todas las posibilidades que da me parecen maravillosos los time sí. travel estos
1: me estoy acordando ahora de una novela también de, de Megan de, 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 sí. de Megan Maxwell que ahora mismo se me ha ido el título de la cabeza, pero que también es también así divertida como lo que escribe ella, que también aterrizan tres amigas en, en, en el Edimburgo medieval. O sea, pues viajes en el, o sea, hay muchas novelas de viajes, pero si te digo la verdad, yo suelo evitarlas.
0: Sí. Vale, vale, vale. Yo, tú con tu viaje interior tienes suficiente, claro.
1: Yo estaba muy ocupada.
0: <risa> y con tu niño de cinco meses, pues ya me dirás. <risa>
1: sí que es una movida y un viaje. así que se te sacuden hasta las antenas cuando tienes un hijo. Sí. Para eso anda? no sé si se está preparada alguna vez.
0: Vamos a terminar eh, haciéndote dos afirmaciones, que es lo que le hago siempre a mis invitadas. Yo te voy a hacer dos afirmaciones y yo creo que tú me des eh, tu opinión brevemente sobre esas frases. Son frases que yo vale. pido por internet, que localizo en comentarios que se hacen, por ejemplo, a entradas en Facebook, etcétera vale Voy con la primera. Vale. Preparada. Estás no, en sujeta. Vale. Vale. sujeta estoy. <risas> vale. La novela romántica muestra una visión edulcorada de la realidad. ¿Qué opinas de eso?
1: Que en muchos casos es verdad. Sí, en muchos casos es así. Y hay muchos clichés que nos gustaría romper a muchos escritores. Pero sí que es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo en cuanto a las relaciones. Mmm... Eh, hombre, hombre rico, muchacha pobre y boba eh, Donde todo se arregla y acabas viviendo en, Y acaban viviendo en un palacio eso es una... Vale. Sobredosis de, de glucosa en vena, Sí, sí vale. estoy de acuerdo con esa afirmación Es que no te, puedo, no te la puedo contrariar porque es que estoy de acuerdo
0: Totalmente, yo sabía que ibas a decir eso ¿eh? Sabía que ibas a decir eso La segunda tras una relación de, de 30 años viviendo en países diferentes, él volvió y nos divorciamos.
1: ¿La rutina? <risa> ¿Les mató la rutina?
0: Después de 30 años sin estar juntos, al fin están juntos y se divorcian.
1: ¿La rutina de estar juntos? No lo Vamos sé, pero te voy a decir una cosa. Muchas veces sí que le digo a, a, mi, a mi pareja, le digo, hablamos menos ahora que cuando vivíamos cada uno 600 kilómetros
0: porque po cuando es estás...
1: solución. Sí. sí, sí porque cuando estás lejos tienes la necesidad de, de comunicarte de comunicar a través de la palabra todo lo que no eres capaz de comunicar tocando, mirando besando ¿sabes? cuando estás con otra persona pegada, pues una caricia mmm, evita que tú digas lo que sientes y las ganas que tienes de acariciar a esa persona
0: ¡Ay, qué bien habla usted! No creo. Bueno, pues llegamos hasta aquí. <risa> Muchísimas gracias, Yolanda. Sé lo liadísima <risa> que estás con un bebé, bueno, con una vida una de muchos jaleo, vida. con tu viaje interior y vamos, yo vengo aquí y te molesto.
1: No, mi viaje interior ya ha terminado. ¿eh? Ya estoy en plan chupitos, ya me da igual el viaje interior. <risa> Ahora lo que quiero es que pase todo esto y podamos salir y reencontrarnos con los lectores y con la gente y que podamos verle la cara a los demás. ¿Tú sabes lo importante que es poder ver la cara a, los, a la gente?
0: Y, y, la sonrisa,
1: ves, y... que no, no vemos sonreír a, a nadie.
0: Totalmente, sonrisas y también se echa de menos el contacto físico, ¿eh?
1: que abrazar, esto es muy
0: tántrico, pero abrazar, tocar, eh, simplemente tocar a tus amigos y a tu familia, ¿no? pero tocar a tus amigos, eso es una cosa que realmente...
1: ¿Tú sabes cuántas novelas románticas se van a quedar sin escribir por falta de experiencias estos meses?
0: <risa> Totalmente, no se me había ocurrido pensarlo.
1: Empotradores no puedes encontrar en ningún lado ahora mismo. <risa> sí.
0: Bueno, Yolanda Quirarte un placer hablar contigo como siempre. Es que es un placer hablar contigo. Así que nada, esperemos que nos veamos pronto. Si puede ser en Benicassing, en ese maravilloso festival del Mediterráneo sobre novela romántica que organizáis allí, mejor.
1: Y si no, estamos aquí en Granada, ya sabes, te vienes. No, lo
0: tengo, allá, lo tengo allá al lado. Bueno, un besazo. Muchísimas gracias, Yolanda. Chao. Y eso ha sido todo por hoy. Cambiar de ciudad por amor y Yolanda Quiralte. La semana que viene, nuevos temas y nuevas autoras. Disfruta.